0: Benvenuti a tutti, bentornati per questo ulteriore passo del cammino offerto dal Servizio Diocesano per l'animazione biblica, il SAB di Perugia Città della Pieve. Questa sera siamo ospiti della parrocchia di San Giovanni Apostolo in Ponte Dotti, salutiamo sia i parrocchiani sia le persone che ci seguono nel nostro cammino che prende in esame ormai dall'inizio dell'anno pastorale le scene bibliche di sinodalità. È un tempo difficile mentre stiamo eh, proseguendo Il percorso quaresimale è iniziata una guerra di cui non riusciamo a darci spiegazione. Forse non esagero pensando che anche nella Chiesa delle Origini poteva aver luogo uno scontro più ampio se non ci fosse stata la ricerca della comunione che è eh, presente in una delle pagine più note del libro degli Atti degli Apostoli e che è quella che prenderemo in esame questa sera. Ringrazio dunque il padre Giorgio Massinelli, il professor Massinelli, che è guardiano del convento di Monteripido, professore all'Istituto Teologico e all'Istituto di Scienze Religiose di Assisi, come anche a Roma al Pontificio Ateneo Antoniano ha ottenuto la licenza di scienze bibliche a Gerusalemme presso lo studio biblico francescano e un dottorato presso l'università di Notre Dame in Indiana negli Stati Uniti sulla colletta e il tema delle collette nella chiesa primitiva negli scritti di Paolo dunque è un esperto di letteratura paolina e così evidentemente del Libro degli Atti degli Apostoli come sapete la serata si eh, muove attorno alla parola di Dio e quindi invocheremo come facciamo eh, normalmente lo Spirito Santo perché ci assista proclameremo eh, una e più testi che saranno commentati da Padre Giorgio, sarà un allezio Ecco, e dalla quale speriamo di ricevere anche indicazioni non solo per conoscere meglio la Chiesa delle Origini il cammino sinodale ma anche indicazioni per la nostra vita dunque ringraziamo Padre Giorgio e poi alla fine ci saluteremo dandovi anche ulteriori avvisi e iniziamo con la preghiera di invocazione allo Spirito di Dio
1: any speed
2: Atti degli Apostoli, capitolo 15. Ora alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli, se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animat- animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione essi dunque provveduti del necessario dalla Chiesa attraversarono la Fenicia e la Samaria raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fedeli in tutti i fratelli giunti poi a Gerusalemme furono ricevuti dalla Chiesa dagli apostoli e dagli anziani e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro ma si alzarono alcuni della setta dei farisei che erano diventati credenti affermando è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema Parola di Dio.
3: Il concilio di Gerusalemme. Questo è il nome tradizionale che viene attribuito all'incontro tra Paolo e Barnaba come rappresentanti della comunità di Antiochia e gli apostoli di Gerusalemme, in particolare, poi li sentiremo, Pietro e Giacomo questo incontro viene raccontato anche al capitolo 2 della lettera ai Galati, non il brano che ho scelto sul vostro foglio, ma con alcune differenze significative. Per questa sera non ne terremo conto, perché sennò no si complicano le cose. Concilio è il nome tradizionale di questo evento, ma forse è anche un nome poco adatto e ci arriveremo a tempo debito. Comunque si tratta di un evento ecclesiale che, come abbiamo ascoltato, coinvolge varie comunità nella risoluzione di un dissenso tra i credenti. E in questo dialogo si opera un discernimento e si formula un percorso ecclesiale per affrontare e superare il dissenso che si è creato. Dunque questo evento e la narrazione che ne fanno gli atti, possono offrire concrete indicazioni su come approcciarci e su come vivere ogni discernimento ecclesiale e in particolare il il sinodo, la via comune che stiamo percorrendo A questa sera voglio articolare la mia presentazione in tre momenti prima voglio ripercorrere insieme a voi i fatti i fatti che hanno portato all'incontro di Gerusalemme Sono sicuro che per la maggioranza di voi sono cose ben note, ma dobbiamo tenere sempre presente che Luca, l'autore degli Atti degli Apostoli, non è una specie di analista che riporta dei fatti, ma è molto selettivo gli eventi che riporta, perché attraverso questi eventi costruisce una storia delle origini cristiane, un'immagine potremmo dire, no? un dipinto delle origini cristiane e quindi una sua visione. La narrazione dell'incontro di Gerusalemme va compresa in questo arco narrativo. Secondo momento, molto brevemente, cercheremo di comprendere la natura di questo incontro di Gerusalemme, di che cosa si discuteva davvero, qual era la posta in gioco e di che tipo di atto ecclesiale si trattava. Cercheremo di capire in che senso, come ho detto, non era un concilio e in che senso però può illuminare il nostro percorso sinodale. E infine ci concentreremo su alcuni aspetti specifici di questo incontro che illumineranno il tema della sinodalità. E già vi preannuncio questi elementi, la fiducia nella Chiesa, la cura per la Chiesa, il discernimento e il rispetto per la diversità. Allora questo è un po' il percorso in tre fasi. Bene gli avvenimenti narrati in Atti 15, permettetemi di riassumere i fatti che hanno portato all'incontro. Nel giorno di Pentecoste, vi ricordate bene: in seguito al discorso di Pietro, ebrei di tutte le regioni e di tutte le lingue si erano uniti al gruppo dei discepoli. Un esempio di questi è proprio Barnaba. Si dice che era un ebreo, ma originario di Cipro, era probabilmente bilingue, parlando greco, la lingua eh, di Cipro, e ebraico, o aramaico, un misto dei due, insomma, qualunque cosa si parlasse a Gerusalemme. Il multilinguismo della prima comunità cristiana è l'indicatore di un corrispondente multiculturalismo e certamente anche di una variegata comprensione del giudaismo in quanto religione, con rituali tradizionali e interpretazioni delle leggi che erano distinte. Cioè tutta questa gente no, che ci dice erano elamiti eh, da Babilonia, dall'Egitto, da Alessandria, dalla Libia, eccetera, eccetera, avevano la loro cultura che si portavano dietro, che era variegata, e anche il loro modo di essere giudei che era variegato le differenze erano forse nostri occhi sottigliezze ma gli era attribuita molta molta importanza e questo è il tipo di differenze che fanno nascere i conflitti e infatti così avviene Atti 6 ci racconta di una disputa tra quelli di lingua greca, dice il testo, come Barnaba, appunto, e quelli di lingua ebraica. Si dice che venivano trascurate le vedove di quelli di lingua greca, anche il diacono qui conosce bene questo racconto. Cerchiamo di capire. Ci sono due gruppi linguistici ma dove la lingua sta per un insieme di differenze culturali. Nella redistribuzione dei beni raccolti da tutti, vi ricordate che i cristiani vendevano i loro beni, davano i loro beni agli apostoli che poi li distribuivano, un gruppo, quelli di lingua greca, viene svantaggiato. Ma già possiamo supporre che i beni venivano gestiti principalmente da quelli di lingua ebraica. Inoltre, è possibile che buona parte o la maggior parte di questi beni provenissero proprio da quelli di lingua greca. Questi, se erano nati altrove e potevano permettersi di trasferirsi in una nuova città, erano probabilmente un po' più benestanti della media. Barnaba, no, abbiamo nominato già varie volte per fare un esempio, di Cipro, è uno di quelli che vende i suoi beni per darli agli apostoli. No, vedete, aveva dei beni da vendere, insomma, dei terreni, dei campi, si dice. Questa disputa, come sapete, si risolve con la decisione da parte degli apostoli di istituire dei diaconi, rappresentanti di quelli di lingua greca, a cui viene affidato il compito di gestire i beni a nome e per conto del gruppo di lingua greca. Ora, a parte alcuni excursus su episodi legati a Pietro, il Libro degli Atti segue questi. No? questi ebrei che parlano in greco e che sono diventati credenti in Cristo Prima, primo evento il conflitto con un gruppo di ebrei anche questi provenienti dalla diaspora non credenti in Cristo almeno per il momento vengono detti Cirenei e Alessandrini eh, gli oderni Egitto, Libia e della Cilicia e dell'Asia due regioni dell'oderna Turchia no, la Cilicia, la capitale Tarso sta nell'angolo della Turchia e l'Asia invece la capitale è Efeso no, sul Mariglione insomma sono ebrei ma parlano in greco e stanno a Gerusalemme questi c'è anche il nostro amico Paolo che, sappiamo, proveniva proprio da Tarso, la capitale della Cilicia. Insomma, sono ebrei che, come quelli di lingua greca, parlavano il greco e questo primo conflitto sembra giocarsi tutto tra ebrei della diaspora, alcuni che credevano in Cristo, altri no. Tutto sfocia, vi ricordate bene, nel martirio di Stefano, al capitolo 7. E poi, a causa di questo martirio, nella dispersione della comunità. Profughi di questa primissima persecuzione finiscono a Damasco, accoglieranno Paolo dopo la sua chiamata e la caduta. Altri giungono fino alla capitale della provincia di Siria, Antiochia, grande città, la terza città dell'impero, una metropoli grande, ricca. Popolosa. Antiochia è un luogo importantissimo per la questione che vogliamo affrontare questa sera due aspetti principali dobbiamo cogliere di Antiochia primo la relazione speciale, unica, che esiste tra Antiochia e Gerusalemme
2: Secondo,
3: ad Antiochia la difficile convivenza tra cristiani provenienti dal giudaismo e per la prima volta cristiani provenienti dal paganesimo. Qui infatti la comunità si espande e si uniscono al gruppo dei cristiani, non solo giudei di lingua greca che vivono ad Antiochia anche alcuni non giudei, i gentili, come sono chiamati, cioè appartengono alle genti, ai popoli. Si forma dunque una comunità mista dal punto di vista giudaico, una comunità mista dal punto di vista etnico, della tradizione religiosa, due aspetti strettamente connessi nel giudaismo e più in generale nel mondo antico no? etnia e modo di vivere la religione e la fede erano molto legati non appena la notizia di questo sviluppo una comunità mista, nuova giunge a Gerusalemme Barnaba, ormai nostro amico viene inviato ad Antiochia Barnaba era un membro della comunità giudaica di lingua greca a cui appartenevano i cristiani di Antiochia e parlando greco poteva interagire con i nuovi fedeli provenienti dai gentili e questi parlavano sicuramente solo greco Barnaba poi sceglierà di avere con sé anche Paolo per guidare la comunità di Antiochia Ora, voglio soffermarmi un istante su questo passaggio. Gli atti si limitano a darci la notizia dell'invio di Barnaba, ma non ci dicono perché fu inviato, qui dobbiamo andare un po' con la fantasia. Forse la situazione di questa comunità mista era vista con sospetto o con preoccupazione, mandano qualcuno a controllare, a vedere che tutto sia in regola. Forse chi portò la notizia a Gerusalemme chiese un sostegno agli Apostoli. No, sta succedendo qualcosa di nuovo, veniteci aiutare. Forse la natura mista della comunità aveva creato già delle difficoltà, c'erano state proteste. Oppure le motivazioni erano più benigne e la comunità di Gerusalemme voleva offrire aiuto, incoraggiamento, sostegno è impossibile dirlo no perché il testo non ce lo dice e anche perché la tendenza del libro degli atti è di trascurare o tacere gli elementi che potevano essere percepiti come di conflitto è un po' roseo, è il libro degli atti Quello che invece possiamo dire è questo, che la comunità di Gerusalemme sentiva di avere il diritto, l'autorità e forse persino il dovere di prendersi cura della giovane comunità di Antiochia. Sente di possedere un'autorità, di poter governare un'altra chiesa che si trova ad Antiochia. E come osserveremo subito, anche Antiochia la vedeva allo stesso modo e riconosceva l'autorità di Gerusalemme sui suoi affari interni. Antiochia era un'estensione di Gerusalemme e dipendeva per la sua vita di fede direttamente da Gerusalemme. Del resto, Ora, eh, l'avete eh, ascoltato, è proprio da lì che provenivano i primi membri della comunità di Antiochia. Era gente di Gerusalemme. L'immagine forse più adatta è la colonia, no? non nel senso moderno ma nel senso proprio greco, no? una casa lontana da casa. Erano cristiani di Gerusalemme che vivevano ad Antiochia. Dopo l'invio di Bardaba c'è un altro episodio che rivela questa speciale relazione tra Antiochia e Gerusalemme. Da Gerusalemme alcuni profeti scendono ad Antiochia ed annunciano l'arrivo di una carestia su scala mondiale, su tutto l'Ecumene, dice la reazione degli antiocheni non è semplicemente quella di provvedere al proprio futuro preparandosi delle scorte al contrario, essi fanno una colletta nella comunità e la inviano a Gerusalemme per soccorrere i fratelli di quella comunità notate che il sostegno economico non viene inviato a Damasco a Samaria o a Cipro o alla Fenicia, tutti i luoghi dove noi sappiamo che c'era una comunità cristiana e se la carestia era su scala mondiale, no, probabilmente si soffriva là tanto quanto a Gerusalemme. No, la loro relazione speciale è soltanto con Gerusalemme. Abbiamo già detto, no? Che Antiochia è un luogo particolarmente importante, perché lì vivevano cristiani che erano ebrei insieme a altri che erano gentili. Questo creava una varietà di conflitti, no? Prima abbiamo visto il rapporto che c'era tra Antiochia e Gerusalemme, adesso il fatto che questa comunità mista non è così facile, Eh, ci piacerebbe che eh, stare insieme fra gruppi diversi fosse facile ma non lo è sempre questo creava una serie di conflitti il primo è quello su cui poi ci soffermiamo che porta all'incontro di Gerusalemme un altro c'è descritto da Paolo nella lettera ai Galati e deve essere avvenuto qualche tempo dopo l'incontro di Gerusalemme quando anche Pietro si era trasferito ad Antiochia. E allora ascoltiamo questo secondo episodio.
2: Dalla Dalla lettera ai Galati, capitolo 2, di Paolo. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, «Mi oppose a lui, a viso aperto, perché aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò ad evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione» tanto che pure Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Ma quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti, se tu, che sei giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a essere alla maniera dei giudei?
3: che c'è una bella tavola imbandita no? ma a volte mangiare insieme non è così semplice almeno questo sembra che quello che è successo tra Paolo e Pietro e Paolo non gliele manda a dire eh? ogni tanto eh, fa la faccia brutta in questo episodio che abbiamo ascoltato vediamo un tipico esempio di ciò che poteva andare storto in una comunità mista come quella di Antiochia la differenza culturale e religiosa tra ebrei e gentili si esprimeva in una varietà di modi, ma soprattutto nella vita comunitaria. I due gruppi seguivano norme e costumi alimentari diversi, a cui attribuivano grande importanza. Questo li aiutava anche a definire la propria identità di gruppo. Tutti riconoscevano gli ebrei per i loro costumi alimentari, per il cibo che mangiavano, per come lo macellavano, per come lo preparavano, tutti lo sapevano, ma ora nella nuova realtà mista di Antiochia questo causava divisione e necessitava una ridefinizione della propria identità che potesse includere anche i gentili per capire l'importanza dei pasti comunionali per la definizione e delimitazione di un gruppo religioso basti pensare oggi nelle nostre comunità cattoliche alle continue discussioni circa chi può e non può accedere al cibo eucaristico questi pasti comunionali erano l'eucaristia eh Comunione e peccato grave, comunione e situazioni matrimoniali irregolari, comunione e fedeli di altre confessioni cristiane. Pensiamo alla pena più grave, inflitta ad un cristiano, la scomunica, che significa separazione dalla comunione ecclesiale, ma attraverso la privazione del pasto eucaristico. vedete come il cibo definisce chi mi appartiene e chi no i confini della mia comunità ecco un problema simile nasce in atti 15 stiamo arrivando eh? attorno però ad un altro segno caratteristico e distintivo della comunità ebraica la circoncisione la comunità di Antiochia era in pace Paolo e Barnaba erano già stati inviati una volta come missionari per portare il Vangelo in altre terre no? sono passati anni questa volta intenzionalmente non semplicemente in fuga dalla persecuzione alcuni però dopo questi anni vengono dall'esterno proprio da Gerusalemme a turbare la quiete insegnano a differenza di ciò che avevano fatto Barnaba e Paolo che i gentili devono farsi circoncidere e così divenire a tutti gli effetti degli ebrei per risolvere il dissenso che ne sorge si decide di andare a Gerusalemme a consultare gli Apostoli. Allora, ora abbiamo un po' di percorso, in estrema sintesi, il racconto degli Atti, fino al capitolo 15. Che cosa ne possiamo trarre? Soprattutto che messaggio vuole darci Luca con questo racconto? Ecco, anzitutto possiamo osservare che il motore della vita della Chiesa negli Atti è lo Spirito Santo che compare come protagonista molte volte dopo l'irruzione della Pentecoste, ma lo Spirito Santo, e questa no, è una cosa misteriosa, spesso agisce attraverso il conflitto. Abbiamo visto il conflitto tra gruppi linguistici, il conflitto tra ebrei credenti in Cristo ed ebrei che rifiutavano Cristo, il conflitto tra ebrei e gentili credenti in Cristo. Tuttavia, non so se ce avete fatto caso, ma l'esito di tutti questi conflitti è sempre lo stesso, il Vangelo si spinge oltre. È come se lo spirito usasse questi ostacoli, questi conflitti, questi problemi per catapultare il Vangelo su nuovi orizzonti. Il Vangelo attraversa nuove frontiere, geografiche, ma anche linguistiche, religiose, culturali, etniche. Il Vangelo raggiunge nuove persone, paradossalmente gli ostacoli e anche i conflitti servono per il Vangelo ad andare avanti c'è un testo programmatico per il libro degli Atti degli Apostoli proprio all'inizio nel racconto della ascensione di Gesù le ultimissime parole di Gesù in terra prima di essere elevato sono queste Riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Queste sono le ultime parole di Gesù. Queste parole non sono soltanto un incoraggiamento o un invio, una missione, certo lo sono anche tutto questo, ma sono un vero e proprio indice degli atti degli apostoli. Queste nell'ordine sono le cose che poi gli atti raccontano. Si inizia con la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste, poi l'annuncio di Pietro e Giovanni al Tempio di Gerusalemme nel Sinedrio, poi la testimonianza a martirio, la stessa parola in greco di Stefano, poi la dispersione in Samaria, in tutto il Mediterraneo, fino a terminare con l'arrivo di Paolo a Roma paradossalmente però questa corsa del Vangelo avviene per lo più sulla spinta dei conflitti e delle persecuzioni e degli ostacoli c'è un altro brano simpatico degli atti degli apostoli anche un po' oscuro nel senso che non sappiamo bene che significa no? al capitolo 16 nel secondo viaggio apostolico di Paolo dice così attraversarono la frigia e la regione della Galazia, le regioni centrali della Turchia di oggi. Poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Misia cercavano di passare in bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, lasciata da parte la Mesia, scesero a Troade, no? E poi da di là andranno in Macedonia, in Grecia, eccetera, eccetera. Ma capite, c'è questo Spirito Santo, non sappiamo come, no? Che però gli sbarra la strada. No, di qua non ci vai, no, di qua non ci vai, devi andare dove dico io, no? con degli ostacoli, qualcuno suggerisce che eh, erano malattie o forse no, che Paolo soffriva di epilessia e veniva scacciato dai luoghi, non lo sappiamo, però ci sono degli ostacoli sul percorso che sembrano ostacoli ma in realtà è lo Spirito Santo che guida il Vangelo Questo procedere del Vangelo, però, non è un semplice caso della storia, forse guidata dallo Spirito. Nel conflitto all'interno della prima comunità cristiana c'è qualcosa di molto più profondo. Non si tratta semplicemente del confronto tra gruppi di persone con idee diverse. Questo sarebbe troppo banale. I vari individui si fanno espressione di due importantissime esigenze ecclesiali, che occasionalmente si trovano in contrasto. Da una parte c'è l'esigenza di mantenersi fedeli all'identità della comunità di fede nella quale si è cresciuti, Questo per noi forse è difficile, perché quando udiamo parlare di circoncisione o di norme alimentari, associamo queste cose a un giudaismo che non ci appartiene più da secoli. Percepiamo queste istanze, il chiedere alla circoncisione, il chiedere il rispetto delle norme alimentari come l'imposizione di elementi estranei su una fede cristiana che ne è priva, ne è libera. Ma Paolo, Barnaba, Pietro, Giacomo, tutti erano cresciuti e vivevano ritenendo questi elementi parte integrale della loro esperienza di fede, del modo in cui vivevano ed esprimevano la loro relazione con Dio. Questa è l'identità della comunità che aveva permesso loro di conoscere e sperimentare Dio. Ma vorrei che ci pensate un attimo alla vostra esperienza di fede, quello che l'ha formata, no? Ecco, si tratta di cose concrete, incontri concreti, esperienze concrete. Queste erano la circoncisione e le norme alimentari per Queste persone che stiamo accompagnando. Questa è l'identità della comunità. Ha permesso loro di crescere nella fede per mezzo di quelle modalità espressive e concrete che danno forma alla vita del credente. Per secoli credere in Dio andava di pari passo ad alcune scelte fondamentali. Certamente le norme alimentari e la circoncisione, ma anche il monoteismo, il rifiuto dell'idolatria, le scritture ispirate, l'elezione di Abramo e della sua discendenza, il rispetto dei comandamenti, eccetera, eccetera, no? Cioè, queste persone sono cresciute in un mondo religioso in cui questi aspetti erano inclusi in un panorama, no? gli elementi che costituivano il loro modo di incontrare Dio. Tutto questo era per loro connaturale e da preservare. Dunque, la prima esigenza è questo, no? conservare, preservare, salvare l'identità della comunità. Dall'altro lato però c'è un'esigenza altrettanto importante, quella di costruire, preservare e accrescere la comunione all'interno della comunità cristiana, nella quale ora si trovano a coesistere anime diverse. E che anzi, si apre a nuove componenti in una prospettiva universalista, per cui il Vangelo è per tutti. Mettere insieme queste due esigenze non è semplice, una comunione che non è sempre facile quando le componenti erano diverse per storie, tradizioni, sensibilità ed esigenze concrete. Questi contrasti, sapete, non sono una novità della prima comunità cristiana, eh? avevano animato la riflessione del giudaismo già per secoli e si potrebbero fare tanti esempi, ve ne faccio solo uno che per me è simpatico il libro di Giona ritrae questo simpatico profeta che disobbedisce al comando di Dio di portare l'annuncio di conversione e salvezza a Ninive ma perché non ci vuole andare? perché i Niniviti non erano ebrei erano i nemici degli ebrei erano anzi quelli che avevano
2: distrutto
3: parte di Israele Il libro di Giona, che prende un po' in giro questo profeta, propone un Dio universale che salva tutti, anche i nemici, per dirla con Gesù, anche i nemici. E critica esplicitamente chi voleva, come Giona, che è un personaggio eh, letterario, ma che rappresenta persone concrete, un Dio di Israele che preservasse il suo popolo e forse distruggesse tutti gli altri. O almeno non avesse tanta misericordia quanto per Israele. Dunque, ci sono questi due obiettivi. Mantenere la propria identità culturale e religiosa e l'apertura a una molteplicità di identità etniche, culturali, linguistiche con le loro specifiche sensibilità religiose in linea di principio dobbiamo immaginare che tutti volessero perseguire entrambi questi obiettivi questi non sono obiettivi in contrasto di per sé erano congiunti nella maggior parte dei casi tutti desideravano rimanere fedeli all'identità cristiana e tutti desideravano aprire le porte del Vangelo a coloro che desideravano aderire alla comunità per raggiungere congiuntamente questi due obiettivi però era necessario un discernimento su cosa fosse davvero essenziale per l'identità cristiana e cosa potesse essere abbandonato perché non essenziale per favorire l'espansione del Vangelo è un passaggio complicato, questo lo ripeto eh? ci sono questi due obiettivi congiunti per rimanere fedeli alla propria identità ma anche per aprirsi a esperienze diverse che si avvicinano c'è bisogno di discernere cosa è davvero essenziale e cosa non lo è evidentemente Paolo e gli altri venuti da Gerusalemme in questo discernimento erano giunti a conclusioni differenti è essenziale il monoteismo? certo è essenziale la sacra scrittura? nessun dubbio è essenziale la circoncisione? ecco su questo punto c'è dibattito ci sono opinioni divergenti e nasce un dissenso per quelli venuti dalla giudea la circoncisione era uno degli elementi essenziali per essere inseriti nell'alleanza salvifica di Dio per Paolo era un elemento che poteva essere abbandonato, quantomeno per i gentili. Bene, compiono il loro discernimento e arrivano a conclusioni diverse su questo specifico punto. Quella della circoncisione è, da, è distante da noi, no? Ma è una cosa molto seria, In vanno non c'era tanto l'esecuzione di un precetto materiale della legge o di un rito tradizionale. Per capirci, la questione non è nata se offrire un agnello a Pasqua oppure no. Questa era una questione secondaria. La circoncisione era il segno esteriore inconfondibile dell'appartenenza al popolo ebraico. Tutti lo sapevano, lo sappiamo anche oggi, ma ovviamente al tempo tutti sapevano che i maschi ebrei erano circoncisi. E la cosa era anche molto visibile, no? Quando si andava in palestra o alle terme. Il che, no? Passare attraverso la circoncisione comportava una ridefinizione in generale della propria posizione sociale che molti gentili non desideravano affatto cioè passare per la circoncisione significava cambiare vita perché agli occhi degli altri non sei più la stessa persona infatti era un fenomeno tipico del primo secolo che dei gentili frequentassero la sinagoga e aderissero in tutto alla fede ebraica, ma senza mai compiere l'ultimo passo della conversione, divenendo a tutti gli effetti ebrei. In altre parole, la questione era, se la comunità cristiana fosse un movimento di espansione del giudaismo, che raggiunge nuove persone e le ingloba oppure un'apertura al di là dei confini del giudaismo un messaggio veramente universale per ebrei e gentili non per ebrei e quelli che devono diventare ebrei e su questo punto abbiamo capito Paolo e gli altri la pensavano diversamente. Ora, ad ogni modo, questa è una cosa un po' complicata e non ci interessa tanto quale fosse il quid della discussione, né a dire il vero quale sia stata la soluzione, perché è lontana da noi, no? A noi interessa questo, che le circostanze concrete di Antiochia avevano fatto nascere nella Chiesa un dissenso molto serio circa la natura della Chiesa il dissenso non deve spaventare nell'ottica degli atto degli apostoli perché il dissenso è il segno che la comunità cristiana sta iniziando un discernimento su come rimanere fedele alla propria identità aprendosi all'accoglienza di nuove componenti mi sto avvicinando al tema del Sino, dov'è, eh? Spero che capite, no? Ecco, di fronte al dissenso inizia un discernimento e questo è un processo naturale, sano, organico, vitale della Chiesa. E la Chiesa in uscita che deve discernere il modo di uscire rimanendo se stessa cioè, sì uscire verso gli altri ma essendo se stessa la chiesa il dissenso dunque è totalmente positivo e organico nell'espansione del Vangelo ma certo non ci si può arrestare al dissenso deve essere superato e quindi ad Antiochia decisero di seguire a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per questa questione. Permettetemi ora una breve parentesi sulla natura di ciò che avviene a Gerusalemme. Tradizionalmente, l'ho già detto, questo incontro tra i delegati di Antiochia e le chiese di Gerusalemme è stato chiamato il concilio di Gerusalemme come se fosse un primissimo evento nella serie dei concili ecumenici che si tennero al partire dal IV secolo. Forse un concilio ante litteram. Certamente non è così che gli atti ce lo presentano. In estrema sintesi sottolineo solo le due differenze principali. Primo, qui non si tratta di un problema che convolga tutta la Chiesa. Un problema ecumenico, ma di una disputa locale sorta ad Antiochia e anche la conclusione di questo incontro e le decisioni prese riguardano la prassi ecclesiale di Antiochia, non c'è alcun indizio che le decisioni prese a Gerusalemme avessero un valore generale o universale forse poi il modello di Antiochia viene imitato altrove ma capite, qui il problema è come mettere pace ad Antiochia due gli atti non ci presentano un incontro tra chiese che dibattono un problema come tra pari piuttosto siamo di fronte a una comunità figlia che si rivolge alla comunità madre di Gerusalemme per avere aiuto nel discernimento comunitario. C'è il chiaro senso che Gerusalemme viene invocata come istanza superiore, perché ad Antiochia non si raggiunge un accordo. L'immagine che vi veniva, se conoscete un po' il gergo, è la visita ad Limina, no? quando i vescovi di una regione vanno a visitare il Papa per rendere un po' conto di quello che succede e avere direttive. Ecco, è più questo che un concilio. Va bene, ora l'ultima parte della mia presentazione. Vorrei, come avevo detto, Alcuni elementi dall'incontro di Gerusalemme che possono illuminarci e guidarci verso la sinodalità, perché se è vero che l'incontro di Gerusalemme non è un concilio, né è un sinodo, è pur vero che in questo incontro viene operato un discernimento ecclesiale, un discernimento comunitario. E voglio sottolineare quattro elementi, la fiducia la cura, il discernimento e la diversità. Iniziamo con la fiducia. Una volta scoppiato il dissenso ad Antiochia e dopo che non erano riusciti a ricomporre le posizioni opposte, dice il testo degli Atti, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione non sappiamo bene come si giunse a questa decisione e con quale animo tuttavia non si tratta semplicemente di rivolgersi all'autorità dietro questa scelta c'è un atto di fiducia Forse dovremmo dire proprio un atto di fede. I cristiani di Antiochia credevano che gli apostoli avessero gli strumenti per superare il dissenso, per discernere la verità, o quantomeno per guidare la comunità di Antiochia in un momento di crisi. Qui non dobbiamo pensare semplicemente a degli strumenti umani, intelligenza, cultura, esperienza, empatia, capacità relazionali, ma degli strumenti di grazia. E se pensiamo alle persone particolari, capiamo che qui non si tratta davvero di fiducia nelle persone, ma di fede nella Chiesa negli strumenti di grazia che la Chiesa possiede per la misericordia di Dio che l'ha creata e in ultima istanza di fede in Dio che guida il suo popolo come buon pastore Paolo lo dice chiaramente nel suo racconto di questo incontro nella lettera ai Galati dice così da parte delle persone più autorevoli Quali fossero allora non mi interessa, perché Dio non guarda in faccia ad alcuno, quelle persone autorevoli a me non imposero nulla. Chi siano i suoi interlocutori a Gerusalemme non ha nessuna importanza, perché Paolo sa, o dovremmo dire, Paolo crede, e crede in senso forte, a fede che è Dio che opera per mezzo loro, E questa convinzione di fede gli basta. Ecco così questi vanno a Gerusalemme. Togliamoci dagli occhi l'ingenuità e consideriamo tutte le dimensioni politiche e di predominio che caratterizzano le istituzioni degli uomini ieri come oggi. Gli antiocheni andando a Gerusalemme sapevano bene che si sarebbero esposti alle dinamiche e alle tensioni esistenti a Gerusalemme, forse ai pregiudizi verso quelli di lingua greca e ai pregiudizi molto più forti nei confronti dei gentili sapevano che mettevano il loro avvenire nelle mani di chi non conosceva poi così bene la loro comunità e la loro particolarissima storia a Gerusalemme qualcosa avranno sentito dire di Antiochia, no? ma non è che avevano condiviso la strada eppure sanno andare oltre tutto questo e hanno fede in senso forte nella Chiesa. Iniziare un discernimento ecclesiale come un sinodo è un fortissimo atto di fede. Significa che credo no, che Dio opera per me e per la mia comunità attraverso questi che sono solo uomini, con tutto quello che comporta. Allora, il primo elemento è la fiducia. Adesso leggiamo l'ultima parte, Rosalba.
2: Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro, fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto per bocca mia, le nazioni, che le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. Ed Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi, e non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un gioco che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo siamo salvati così come loro. Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse «Fratelli, ascoltatemi, Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome». Con questo si accordano le parole dei profeti come sta scritto. Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta, ne riedificherò le rovine e la rialzerò, perché cerchino il Signore anche gli altri uomini e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome. Dice il Signore che fa queste cose note da sempre. Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio, ma solo che si ordini loro di astenersi dalle contaminazioni con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue. Fin dai tempi antichi, infatti, Mosè ha chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe.
3: allora abbiamo sentito poi il dibattito no? a Gerusalemme parlano prima Pietro e poi Giacomo e quella fiducia dimostrata da Antiochia consegnandosi nelle mani di Gerusalemme corrisponde alla cura materna di Gerusalemme questo è il secondo punto no? l'incontro di Gerusalemme come cura è possibile che Luca abbia addolcito i toni del dibattito a Gerusalemme, ma il modo in cui lui ci presenta l'incontro trasmette il senso di una maternità della Chiesa che vuole incoraggiare, far crescere e fiorire. Soprattutto una Chiesa che non vuole soffocare la pianticella di Antiochia, non vuole caricare nuovi credenti di norme che possano ostacolare il percorso intrapreso. Nel suo discorso Pietro chiede retoricamente perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un gioco che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? e similmente anche Giacomo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio vedete che la loro preoccupazione comune è di non creare difficoltà alla nuova esperienza forse potremmo dire persino il nuovo esperimento di una comunità mista di credenti ebrei e gentili non creare difficoltà inoltre mi permetto di osservare che l'approccio dell'incontro di Gerusalemme è eminentemente pastorale è vero che sia Pietro che Giacomo fondano il loro discernimento sulla verità e lo vedremo subito tuttavia gran parte della loro decisione è determinata non dalla difesa di una presunta verità ma dal bene della comunità di Antiochia prendersi cura non che il bene e il vero possano essere in opposizione eh? questi sono modi sbagliati di vedere le cose voglio dire che lo scopo che vogliono raggiungere ciò che anima il cuore degli apostoli non è l'affermazione della verità ma la realizzazione del bene di questa comunità fiducia La narrazione dell'incontro di Gerusalemme ci dà anche alcune indicazioni importanti, per quanto strengate, sul modo in cui gli apostoli conducono il loro discernimento. Voglio solo evidenziare due aspetti, perché la descrizione ovviamente non è che dice tutto sul discernimento ecclesiale. Oltre al criterio già menzionato della carità, Pietro osserva che l'esperienza di Antiochia non è così unica come poteva sembrare, era stato lui stesso ad accogliere anni prima tra i credenti il primo gentile, il centurione Cornelio a Cesarea Marittima. Dice Pietro, fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto per bocca mia le naz- che le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. Sta dicendo a Pietro, che guardatevi intorno, guardate la vostra esperienza. Lì c'è già la risposta. Dio ha già mostrato la via. Cornelio era stato inondato dallo spirito all'ascolto dell'annuncio kerigmatico di Pietro, prima ancora di essere battezzato e certamente senza nemmeno contemplare l'ipotesi della circoncessione. È vero che l'esperienza di Cornelio era stata un'esperienza marginale all'inizio, più una curiosità che è un vero e proprio cambiamento nella Chiesa ma ora quell'esperienza diventa importante perché è una luce sulla volontà di Dio l'incontro di Antiochia non vuole innovare l'incontro di Gerusalemme non vuole innovare ma solo riconoscere ciò che lo, lo Spirito già stava operando tra i credenti Anche Giacomo riconosce il significato decisivo dell'esperienza di Cornelio. Dio ha già mostrato la la strada. Giacomo però aggiunge un un ulteriore elemento a conferma di quanto Pietro ha detto. Con questo si accordano le parole dei profeti. E procede a citare un brano di Amos che evocava l'anima universalista che da sempre era esistita nel giudaismo anche se non sempre era stata l'anima dominante dunque non è soltanto l'esperienza a guidare il discernimento ma l'esperienza illuminata e confermata dalla parola di Dio e la parola di Dio interpretata dall'esperienza il discernimento a Gerusalemme fu un momento primariamente di ascolto ascolto della parola di Dio e ascolto del vissuto ecclesiale lo Spirito Santo il protagonista invisibile dell'incontro permette di cogliere la consonanza di parola ed esperienza gli apostoli e le altre guide della Chiesa si fanno voce e interpreti ma dei suggerimenti dello Spirito ultimo elemento che voglio evidenziare è anch'esso contenuto nel discorso di Giacomo si tratta delle indicazioni che Giacomo dà per la comunità di Antiochia dice si ordini loro di astenersi dalla contaminazione con gli idoli dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue queste indicazioni che riguardano anzitutto la sfera del cibo Sembrano essere un preludio alla discussione che poi Paolo e Pietro avranno. In altre parole, queste norme non sono un minimo di legge che anche i gentili devono osservare, almeno questo, fatelo, ma piuttosto delle indicazioni per facilitare la convivenza e la comunione tra le varie componenti della comunità di Antiochia. In particolare, sembra che queste avvertenze avessero lo scopo di permettere i pasti comuni, cioè l'Eucaristia, in una comunità con usi e sensibilità religiose diverse. Qualcosa di simile lo leggiamo nella prima lettera ai Corinzi, quando Paolo affronta la questione delle carni immolate agli idoli. Per alcuni, gli idoli non avevano alcun valore, per cui mangiare le carni sacrificate nei templi pagani e poi vendute non era un problema. Per altri però... Cibarsi delle carni immolate agli dei pagani di Corinto sembrava una partecipazione al culto idolatrico e si rifiutava. Paolo, personalmente, si schiera con il primo gruppo. Per lui non c'è problema nel mangiare eh, questa carne immolata agli idoli. Tuttavia, Se questa libertà dovesse ferire la sensibilità, lui dice proprio la coscienza del fratello, è meglio avere carità e rispetto verso il fratello che la vede diversamente da me. Dice Paolo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non dare scandalo al mio fratello ecco questa carità verso il fratello è il criterio profondo che anima le indicazioni date da Giacomo è vero che Dio ha già accettato il centurione Cornelio senza circoncisione è pure vero che Pietro aveva avuto una visione nella quale gli era stato comandato di cibarsi gli animali impuri una visione poi collegata a Cornelio tuttavia per carità e rispetto dei fratelli che la vedevano diversamente magari su questo punto e soprattutto per preservare la possibilità di vivere pasti comunionali insieme Giacomo chiede ai gentili di adattarsi almeno in questi pochi aspetti alla sensibilità degli altri il discernimento ecclesiale in Atti 15 Traccia una via per la comunità di Antiochia che afferma la libertà dei gentili che abbracciano la fede in Gesù. Ma il discernimento ecclesiale non può essere la vittoria di alcuni su altri, di una fazione sull'altra, di un'opinione sull'altra. Il discernimento non può creare vincitori e sconfitti. Il discernimento rispetta tutti. Ascolta tutti Sostiene tutti Accoglie tutti La cartina da tornasole dell'autentico discernimento È infatti La comunione della Chiesa Certo Nella realtà è impossibile accontentare tutti E non è questo lo scopo del discernimento È far tutti contenti Tuttavia ci si può incontrare tendendo un ramo d'olivo e non soltanto la spada della presunta verità. Il concilio di Gerusalemme, che poi non è un concilio, è un momento chiave della storia del primissimo cristianesimo, un momento in cui la Chiesa si è giocata tanto della sua natura più profonda. Incontrarsi, forse scontrarsi, dibattere, ascoltarsi, discernere e decidere, Può scivolare facilmente in un affare politico, in cui si cerca di imporre la propria visione sugli altri, oppure di difendere le proprie posizioni. Oppure ancora, può essere un evento dello spirito, nel quale chi vince davvero è soltanto il Vangelo. Non ci resta che pregare che il nostro sinodo sia il secondo tifo.
0: E di imporre la nostra volontà e la nostra decisione. Aiutaci ad ascoltare l'altro, a dialogare e a comprendere qual è la tua volontà per la Chiesa e per il mondo. Vogliamo per il sinodo della nostra Chiesa, di tutte le Chiese, per il cammino sinodale perché sia un'esperienza che aiuti la Chiesa a far progredire il Vangelo e la parola di Gesù e non sia invece un terreno di divisione. avremo la possibilità di riascoltarlo sarà postato sul sito della parte buona così come anche di avere il testo scritto che potrà servire per un approfondimento sempre scaricabile dallo stesso sito e siamo contenti che come tanti tasselli di un mosaico noi con la nostra vocazione specifica quella dell'attenzione Allora, parola di Dio, possiamo dare un contributo al cammino sinodale. E un ulteriore contributo verrà dato da una delle esegete più note nel nostro Paese, che è membra della Pontificia Commissione Biblica, un organo fondato da diversi decenni come aiuto al Papa e per l'interpretazione e lo studio della parola di Dio, la professoressa Bruna Costa Curta, che verrà da Roma l'8 aprile presso la chiesa parrocchiale, il santuario di San Pio a Castel del Piano. Abbiamo scelto un luogo grande, ci aspettiamo anche qui tanta gente che avrà il desiderio di continuare questo percorso di nuovo sul libro degli atti degli apostoli. Sembrerà strano, ma la professoressa Costa Curta, emerito alla Pontificia Università Gregoriana, eh, tornerà indietro di qualche capitolo nel libro degli atti e parlerà dell'obbedienza allo spirito, eh, alla quale ha già accennato padre George, e la chiesa in uscita ecco siete tutti invitati dunque per la settimana prima della settimana santa venerdì 8 aprile alle ore 19.30 presso la chiesa di Castel del Piano grazie a tutti, buon cammino di quaresima buon proseguimento e arrivederci